0: Cześć i cześć, bo nagrywam to w dwóch miejscach naraz. Nagrywam to i do Was w audio i tutaj mam odpalony peryskop. E, witajcie w odcinku numer 133. Tak, 133. To jest 133 odcinek Jesus Podcastu. I nagrywam go trochę sam. Co może być dziwne. E, znaczy, nie do końca sam. E, wy, którzy słuchacie tego audio, to wiecie już... Znaczy właściwie to już jakby trochę no, niestety siódma woda po cielu. natomiast e, ci, którzy są w trakcie przełożę sobie tutaj, będą mógł jednocześnie patrzeć i do mikrofonu, i do, e, do iPada ci, którzy są w trakcie nagrania, jest nagrywany w tym momencie periskop i teraz, e, dlaczego nazywa, nagra, nagrywany jest periskop? Już tłumaczę jak już wiecie od zeszłego odcinka jest podcastu, Wojtek jest w Tajlandii, to jest daleko stąd zagranica, Sosnowiec, otrzymałem komentarz, tak Troszeczkę dalej niż Sosnowiec. I teraz postanowiliśmy z Wojtkiem, że to nie znaczy wcale, że nie będziemy nagrywać Jesus Podcastu. No bo oczywiście Jesus podcast musi się pojawiać. Natomiast jego forma przez najbliższe trzy tygodnie będzie odrobinkę inna. I teraz, żebyście się nie znudzili oczywiście tym, że ja mówię, a potem być może Wojtek mówi. Zrobimy to w dość różny sposób. Będę starał się za każdym razem, kiedy będziemy tak naprawdę nagrywać podcast, robić to troszeczkę inaczej i Wojtek będzie robił dokładnie tak samo, jakby mogę zdradzić już trochę ten sekret, mianowicie ja będę nagrywał swój fragment w ten lub inny sposób, czy to z Wami na peryskopie, czy sam w ogóle mówiąc do, do mikrofonu, czy być może z gościem, o którym być może już niedługo Natomiast Wojtek będzie jakby dorzucał swoją część. I teraz tak, część Wojtka jest już nagrana, mam ją w tym momencie na Dropboxie. Nie słuchałem jej, specjalnie jej nie słuchałem, jedyne co sprawdziłem to przysłuchałem pierwsze 5 sekund, żeby sprawdzić czy jakby audio jest, jest ok. I jest wszystko ok. co oznacza, że ja mam trochę czasu dla siebie w tym momencie. Kiedy będzie Rudy w podcaście? Po, Pojawiło się pytanie. E, no, być może Rudy znowu się pojawi. E, natomiast, e, tak jak mówiłem, ja akurat w tym wypadku będę nagrywał e, jakby swoją część, Wojtek swoim już nagrał i będę ją dorzucał i będę montował podcast ja. Natomiast to nie znaczy, że przyszłe odcinki tego Podcastu będą wyglądały dokładnie w ten sposób. To znaczy ja mówię, potem Wojtek mówi, bo będę starał się troszeczkę to urozmaicić. Jakby to urozmaicenie będzie tylko po mojej stronie, ponieważ Wojtek jest ograniczony odrobinkę. Czy w ogóle jest ograniczony? <śmiech> Żart. Jest ograniczony niestety możliwościami, ponieważ jest za granicą daleko. Wiem skąd inąd, że w momencie, w którym to nagrywamy, Wojtka prawdopodobnie w internecie już nie ma. I Wojtka nie ma w internecie, dlatego że z tego, co napisał mi jakiś czas temu, wyjeżdża na 3 dni na medytację. Nie wiem, czy to był sekret. Jeśli był sekret, to sorry Wojtek. Także, także tak to wygląda. I teraz jakby kontynuując to, że mam 30 minut mówienia mniej więcej dla siebie, mam parę tematów przygotowanych własnych mam też parę jakby pustych miejsc na to żebyśmy mogli a właściwie żebyście wy mogli i teraz zwracam się do osób, które są na peryskopie żebyście wy mogli zaproponować coś, o czym możemy porozmawiać być może macie jakieś pytanie i ja bardzo chętnie na nie odpowiem, żebyśmy mogli jakby no, nagrać w miarę odcinek I teraz tak jest parę rzeczy, o których chciałbym powiedzieć yy, i chciałbym powiedzieć o niektórych z nich yy, tak autorytarnie i z racji tego, że Wojtek nie będzie mógł mi powiedzieć orzech, nie możesz mówić o bezpieczeństwie, orzech, nie możesz mówić o yy, Encrypted Communications, to ja bym chciał coś o tym powiedzieć. I Chciałbym powiedzieć jedną konkretną rzecz. Mianowicie nie wiem kto z Was, ale być może e, ktoś z Was obserwuje moją dziewczynę na Twitterze. E, ona ma niestety ukryte konto, w sensie jakby zrobione prywatne. Natomiast e, jeśli ktoś obserwuje, to widział parę dni temu Magda napisała w internecie zhakowali mi Instagrama, co brzmi dość, mm, no dość nieprzyjemnie i faktycznie e, dokładnie takie było. Ja sobie tylko zapisuję w tym momencie, bo sam to robię. Zapisuję sobie w tym momencie, o czym mówię. Tak. Skakowali Instagramo. I to jest dość... Wiem, że refleksyjny śledzi moją dziewczynę, co nie cieszy mnie zbytnio. Bo widzi te światła samochodów jadących za nią. W każdym razie, skakowali Instagram. I teraz, to na szczęście nie był jakiś taki szczególnie duży hak. Ten hak polegał mniej więcej na tym, że ktoś po prostu... Włamał się na jej konto, zmienił e-maila, zmienił imię, awatar i zaczął obserwować 5000 szalonych różnych kont. Nie usunął niczego, niczego nie wysłał z jej konta i jakby sytuacja została dość szybko panowana, bo okazało się, że wszystko działo się chyba w tym samym momencie, w którym staliśmy, więc był czas na szybką reakcję. Szybka zmiana hasła, szybka zmiana hasła w innych serwisach. I teraz, jak się okazuje, Magda miała to samo hasło w paru miejscach niestety i na szczęście już używa password managera, dzięki któremu ma hasła różne do różnych serwisów. Troszeczkę The Hard Way zobaczyła, że to jest jakaś wartość. Uruchomiła też wszędzie, gdzie tylko można, na two-factor authentication, bo wiadomo, to jest ważne, żeby wasze konto było bezpieczne. I... Mm, Zobaczyła też jakby wartość płynącą z encrypted communication, mianowicie to, że ktoś kiedyś gdzieś się zaloguje i nie zobaczy niczego, bo było na jednym urządzeniu. Jest w tym jakaś wartość. I teraz um, sytuacja wygląda w taki sposób, że on, konto odzyskaliśmy, followersi niestety dalej rosną, ponieważ ktoś widocznie wywołał zapytanie do API, które wywołało follow x osób i niektóre z tych osób miały prywatne konta, więc Magda jakby te konta chce obserwować. Czego nie chce. I musi niestety mm, używać jakiejś aplikacji, która w tym momencie będzie robiła unfollowy. No więc lekko nie jest. Ale to jest bardzo dobry przykład, niestety, na to, że, jak ona sama mówi, nie ma za bardzo nic do ukrycia. W sensie, gdyby ktoś się, powiedzmy, sakował, to nie byłoby, jakby nic nie wyciekłoby takiego wartościowego, czy powiedzmy prywatnego. Natomiast widać, że tu nie tylko chodzi o to, że kiedy ktoś włamie się do Was, to będzie chciał jakby wypuścić Wasze dane. Tylko być może chce użyć Waszego konta i zrobić z nimi naprawdę coś... Oj, 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 przepraszam Was bardzo, ale dzwoni do mnie telefon. Tak, słucham. Halo? Ok. to muszę sobie znaczyć, że będę musiał wyciąć coś w którejś minucie. Okay. Mm. Także tak jak mówiłem, być może ktoś, kto będzie chciał włamać się na wasze konto, nie będzie chciał jakby wypuścić wasze prywatne dane, natomiast będzie chciał użyć waszego konta jako farmy, czy jako followersów, czy do zbijania po prostu followersów. Mm. Także to jest jakby dowód na to, że warto dbać o swoje bezpieczeństwo i warto patrzeć na bezpieczne serwisy i warto uruchamiać mm, co tylko możecie, jeśli chodzi o e, za, za zabezpieczanie swojego konta. tak? Czy to jest two-factor authentication, czy two-factor login. I to jest mój pierwszy taki temat, który się wydarzył, powiedzmy, dość niedawno niestety i jakby musieliśmy troszeczkę nad tym się pochylić i też zmienianie tych wszystkich haseł nie jest przyjemną rzeczą. Mm. I mamy jeszcze, przepraszam, mamy jeszcze drugi temat. Mamy jeszcze drugi temat, który... E, który... Też wydarzyło się niedawno i mianowicie to jest premiera nowych urządzeń od Google, czyli Pixela, dokładnie. Na peryskopie Kłuszak napisał właśnie, że chodzi o y, Pixela. Dokładnie, chodzi o Pixela, chodzi o Pixela XL, chodzi o Google Home, chodzi o wszystkie te aplikacje. Oj, chciałem sobie sprawdzić tylko coś. Nie sprawdzę już teraz na peryskopie. Można sprawdzić na peryskopie. Chciałem zobaczyć kto tam jest. Wyszedł Google Home, Google Pixel, te wszystkie inne rzeczy. Czemu pojawiło się teraz pytania na peryskopie, czemu nie było nas w Google? Ja niestety nie mogłem. Fizycznie po prostu byłem w innym miejscu i musiałem zajmować się rzeczami, powiedzmy, domowymi i nie było mnie na Google, natomiast prześledziłem całą konferencję. I tym razem udało nam się nie trafić do złych miejsc. Po prostu nie przyszliśmy. Wojtek był daleko za Gramonicą, a ja byłem w Warszawie, ale w innym miejscu. I może zacznę od takich rzeczy, które mnie najmniej powiedzmy mnie interesują, ale rozumiem dlaczego są, czyli Google Home, ta Alexa od Google, czyli ten taki inteligentny asystent. Widzę, że ktoś znowu do mnie dzwoni w tym samym momencie. Doskonale. I znowu odbiorę. I tak słucham. Ach, wspaniale. Widzę, że to będzie taki prank że ktoś będzie dzwonił, a ja będę musiał to potem wycinać w, w podcaście. Ale trudno. Więc rozumiem, dlaczego się pojawiły urządzenia typu Google Home, rozumiem, dlaczego pojawiły się urządzenia do domu, te routery i ten smart assistant. Natomiast nie są one tak ekscytujące, chociaż z drugiej strony posiadanie asystenta, który potrafi rozmawiać z Googlem jest dużą wartością. Do tego... Pojawił się ten Daydream VR, który ma służyć temu, żeby po prostu można było coś oglądać w VRze, tak? Jest zrobiony troszeczkę inaczej niż cała reszta, bo nie jest taki stricte technologiczny, tylko jest przyjemny, pod znaczy podobny, jest przyjemny w dotyku, raczej wygodny dla ludzi, którzy noszą okulary, będzie się nadawał i będzie wspierał urządzenia z tym Daydream Ready VR, coś tam, coś tam, dzięki Google za dobrą nazwę. I... Pixel właśnie, który się pojawił, jest jednym z takich urządzeń, które ten Daydream będzie wspierało. Jest chyba pierwszym urządzeniem albo drugim urządzeniem, które będzie ten Daydream wspierało. I o samym Pixelu, bo to jest z jednej strony ciekawe urządzenie, mianowicie ma budowanego Google Assistant, czyli taki jakby troszeczkę Siri od Google, ale y, takie troszeczkę powiedzmy bardziej inteligentne, czy bardziej responsywne. Yy, ma świetny aparat, który tam w jakimś y, rankingu od fotografów, czy specjalistów foto fotografii ma wynik 89, gdzie y, iPhone 7 ma wynik 86, z tego co pamiętam, czyli, y, czyli sporo, więc ma naprawdę dobry aparat. Yy. Ma naprawdę świetną specyfikację, chociaż nie do końca jakby to powinno mieć takie duże znaczenie, no ale ma bardzo szybki procesor, oczywiście 4 GB RAMu, Występuje w dwóch wersjach, 32 128 GB, czyli takich no dość sporych, natomiast kosztuje też dużo, bo jest raczej jakby mm, kierowany do chyba osób, które chcą mieć urządzenie premium, gdzie nie chcą iść żadne, na żadne kompromisy. I teraz... Ktoś napisał na peryskopie piękny tył. No i to jest rzecz, która mnie strasznie boli, bo ten tył wygląda okropnie. Jest część, e, która jest mm, jakby aluminiowa i jest część, która jest szklana. I ta szklana wygląda, jakby ktoś nakleił na to plaster i to jest absolutnie najbrzydsza rzecz, jaką widziałem. Mm, I no, próbowałem nawet sobie wkręcać. Paweł, będzie Ci się podobało? Paweł, to wygląda całkiem dobrze. Paweł, nie będziesz jeszcze... Niestety, ale to, jak im dłużej na to patrzę, Mm, tym mniej mi się podoba więc niestety, ale pod tym względem Google Pixel nie wygląda najlepiej natomiast fajne jest to, że są trzy kolory jest niebieski, jest srebrny i jest czarny z czego one bardzo ciekawie się nazywają, bo jest chyba really, nie jest quite black really blue i jest coś tam silver, więc więc naprawdę te nazwy mają fajne. Rzecz oczywiście, którą zauważyli na konferencji, sami prezenterzy powiedzieli: no oczywiście mamy Jacka, tak, 3,5 mm, więc Very Silver, tak. Więc tak to, tak to wygląda. I na peryskopie pojawił się taki temat, który dość dużo ma związanego z z. Artificial Intelligence Botami, tak? Czyli Siri, w tym momencie Cortana, Google Assistant, który jest tak naprawdę nowym graczem na rynku. I oni poszli w taką stronę troszeczkę jak Siri, z tym, że korzystają z większej bazy, mają dostęp do jakby większej, da, większych danych głosowych, większej liczby danych głosowych, bo mogą po prostu zbierać wszystko, o czym mówicie i jakby to analizują. Działa z Googlem, nie sprawdzałem tego jeszcze, ale prawdopodobnie jest też API, które, z którego deweloperzy mogą korzystać. Także od tej strony zdecydowanie bardzo fajnie. No i jestem troszeczkę ciekawy, co, co, pokaże, co pokaże Apple, czy co pokażą właściwie inne firmy. Szczególnie, że nie wiem czy wiecie, ostatnio parę dni temu... Firma, która zrobiła Siri, sprzedała ją Apple i jakby ona dalej sobie tworzyła, stworzyła nową generację tych inteligentnych asystentów i nowa generacja została kupiona przez Samsunga, czyli prawdopodobnie Samsung, tworząc nowego Samsunga S8, będzie miał wsparcie do tego inteligentnego nowego asystenta. Więc brzmi jak dobra bitwa i, i pokazanie na co... Na co tak naprawdę ludzie będą zwracać w tym momencie uwagę? Na to, żeby w nowych telefonach pojawiał się właśnie inteligentny asystent, który będzie działał jakby trochę za nas, bo na przykładzie Siri ja już w tym momencie, i to akurat rzecz, którą nauczyłem się w końcu robić w jakiś sposób, ustawiam Siri i mówię, żeby uruchomiła mi budzi krano, albo żeby ustawiam jakie przygodnie. To są rzeczy, które robię na bieżąco z dużą jakby z dużą częstotliwością, leżąc w łóżku mówię do Siri, aby ustawiła mi jakieś pomnienie na rano. Nie zawsze ustawia dobrze oczywiście, wielokrotnie zdarzyło mi się, że miałem spakój granaty do, do pracy, gdzie mówiłem o bananach. Zdarza się najlepszym, uważam, że i tak Siri dała radę, szczególnie, że ja pamiętałem o co chodzi z granatami albo z bananami, więc jest, jest ok. I z całych moich wszystkich właściwie tematów, które miałem, no dobrze byłoby, jakby Wojtek mógł się na tym ze mną przy tym zboksować i powiedzieć, co on uważa o tych wszystkich urządzeniach. Prawdopodobnie zwróciłby uwagę, a Google Home jest taką, a nie, a nie inną rzeczą, że będzie dużą rzeczą, no bo e, inteligentny dom, coraz bliżej inteligentny dom. Mm, telefon jest teraz częścią jakby dużego interfejsu, tak? Jakby telefon jest częścią interfejsu Googleowego, gdzie rozmawiasz z asystentami, którzy są już coraz większej liczby miejsc. Mm. Możemy być symulatorem Wojtka, dostałem odpowiedź na periskopie. i tak, to jest dobry pomysł, żebyście byli symulatorem Wojtka, eee, natomiast sam jestem z jednej strony przekonany, że to jest super pomysł, to co robi Google i że faktycznie ten ekosystem coraz bardziej jakby staje się dorosły i dojrzały i do tego taki pełny. Natomiast ja nie jestem przekonany, bo mam cały czas problemy związane z prywatnością i z tym, jak Google sobie z tym radzi, że to wszystko jakby idzie do chmury, to jest analizowane w sieci i tak dalej, tak dalej. No więc niestety, mimo tego, że chciałbym trochę już może przejść do Google'a, to jednak coraz bardziej sam od uciekań, coraz bardziej staram się nie być w Google'u. I wszystkie usługi, które mogę, tylko przenoszę, bo nie chcę być u jednego dużego giganta, który tak naprawdę z każdego głupiego powodu może nagle odciąć mnie od moich danych. Apple może dokładnie to samo. Właściwie wszystkie firmy to, to samo mogą i teraz jakiś jak ktoś z taką małą tinfoil cap mógłby powiedzieć, że no to powinien wszystko chodzować sam. I teraz mm, mnie ten Google z prywatnością zaczął wkurzać i po trzech generacjach na drop na iPhone'a. No, ja troszeczkę miałem to samo. Kwestie prywatności staram się, jakby dość ostrożnie podchodzić do tego wszystkiego, więc staram się nie mieć niczego w Google'u, no bo nigdy nie wiem, kiedy będzie security bridge, tak? I kiedy ktoś gdzieś wejdzie, albo coś wycieknie i nie chodzi tutaj o coś, że mam coś do ukrycia, ale nikt nie chce, żeby jego prywatne rozmowy o wszystko. Jakkolwiek leniwe albo zwykłe na temat obiadu bo by nie były, nikt nie chce, aby coś wyciekło. No bo to w końcu są nasze prywatne rozmowy. Także tak wygląda kwestia, kwestia Google'a na ten moment. I teraz, z racji tego, że jakby moje tematy, o których troszeczkę chciałem opowiedzieć, się skończyły. Dwa tak naprawdę, czyli o, o tym haku i o tym e, o Google Pixelu e, się skończyły. To mam jeszcze tylko jeden, który też już widziałem na peryskopie, o którym, o którym chcę powiedzieć, bo to jest aplikacja Dash na App Store, w App Store, która, była, która służyła do tego, żeby jakby pomagać sobie w takie dokumentacje do różnych języków programowania, z tego co pamiętam, została usunięta, Developer jakby nie wiedział dlaczego, Apple teraz odpisało, że aplikacja została usunięta, ponieważ znaliśmy dowody na to, że prawdopodobnie manipulowałeś ocenami, co jest dość dziwne, bo ten deweloper był bardzo... Znaczy, jest bardzo popularny i respektowany w środowisku, w środowisku deweloperskim. Więc podejrzewają ludzie, że raczej nie, nie manipulował ocenami. Natomiast Apple powiedziało, że decyzja jest ostateczna i nie będą, nie będą jakby powracać tej aplikacji, nie będą jakby wracać do tej rozmowy. No i niestety, ale. Stało się jak się stało i aplikacja została wyrzucona. Nie może wrócić, nie może wrócić pod jedną nazwą, po prostu ta aplikacja już nie może wrócić. Szkoda, szczególnie, że widzę na Twitterze, mam tutaj odpalony Twitter, widzę głosy, że to jest dziwna decyzja, nie do końca, nie do końca odpowiadająca. Widzę, że ludzie piszą, że no, w takiej opcji będziemy mieli sytuację, w których ludzie zaczną jakby manipulować głosami. Manipulować jakby recenzjami innych aplikacji po to, żeby je wyrzucić i pozbyć się konkurencji z, z App Store'a. Także nie jest to najlepsza, najlepsza sytuacja. Trochę stawia w nieprzyjemnym, jakby, świetle Apple Reviews i tak dalej do App Store'a, więc. Liczę na to, że Apple zmieni, zmieni zdanie i może inaczej będzie patrzyło na kwestie manipulowania, manipulowania recenzjami. Być może powinni usunąć manipulowane recenzje, jeśli uważają, że faktycznie takie są. Zamiast usuwać aplikacji, y, aplikacje faktycznie z, y, z App Store'a. Także y, to były moje tematy tak naprawdę. To były wszystkie moje tematy, które miałem przygotowane na was, dla Was na dzisiejszy wieczór. I y, y, nie mam nic, nic, nic dodatkowego, więc w tym momencie czekam tak naprawdę na, na to, na ewentualne pytania, czy na, na ewentualne rozkminy od Was. W trakcie oczywiście ktoś strasznie do mnie wyzwania, co rozumiem, że ma być zabawne. Odebrałem dwa razy, już mi się nie chce odbierać, więc niestety ale nie będę tego robił. I, I tyle. Jeśli macie jakiś temat i mówię znowu do osób, które są na peryskopie, jeśli słuchasz tego audio, no to Niestety już jest e, za późno, e, to zapraszam Was serdecznie do opisania e, rzeczy na periskopie. Natomiast, natomiast ja, e, jeśli nie będzie pytań, po prostu zawinę się i, cóż, oddam głos do studia w Bangkoku, bo tam chyba w tym momencie jest nasz Wojciaszek. I nie słuchałem, więc będę musiał posłuchać jego części. Wy posłuchacie ją, jak ten podcast wyjdzie, jeśli jakby słuchacie go na audio, no by posłuchacie jej po prostu za chwilę.
1: I... I to chyba tyle. Witam serdecznie, tutaj specjalny korespondent. Jest z podcastu prosto, z Bangkoku, Tajlandia, Azja, no generalnie daleko. Jak wiecie, już oczywiście pewnie Orzech zapowiadał, że teraz będzie ta moja część i dzielimy się podcastem na dwa fragmenty i orzech będzie opowiadał o technologii. Mam nadzieję, że opowiedział wam trochę o Google Pixel i tym co się działo na Google'owej imprezie, bo tam rzeczywiście działo się dużo. Tak, czytałem, mamy internet, więc rzeczywiście rzucam okiem, ale nie o tym, nie o tym. Chciałem powiedzieć trochę o tym, co udało mi się zaobserwować tutaj na ulicach Tajlandii i też w metrze, bo metro jest takim miejscem, które rzeczywiście wydaje mi się, że w jakiś sposób pokazuje wycinek, oczywiście wycinek, ale, mm, ale jednak yy, jakiś do, pokazuje jakieś trendy, które rzeczywiście tutaj yy, wśród, wśród ludzi się yy, pojawiają. I pierwsze, co zwróciło moją uwagę, to na pewno to, że jest bardzo dużo iPhone'ów. Znaczy im częściej wychodzę na miasto, tym więcej tych iPhone'ów widzę i to rzeczywiście jest zaskakująco dużo w porównaniu z urządzeniami z Androidem. Mnóstwo ludzi korzysta ze smartfonów, bardzo trudno w ogóle znaleźć, nie wiem, no ja nie widziałem ani jednej osoby, która korzystałaby ze zwykłego telefonu, yy, więc rzeczywiście no, smartfony są absolutnie wszędzie. Yy, wynika to też z tego i tutaj z, yy, dużo rzeczy będę opowiadał yy, dzięki temu, że spotyk spotykaliśmy się z Tomkiem Pluszczykiem który siedzi tutaj już od trzech lat, mieszka, robi zdjęcia modelką i, i opisuje to na blogu tomaszpluszczyk.pl. Polecam zajrzeć, bo rzeczywiście fotki są bardzo ładne, a jeżeli ktoś jest takim totalnym geekiem, jeżeli chodzi o robienie zdjęć, to na pewno teksty Tomka mu się mogą przydać w codziennej pracy. Natomiast Tomek też dużo opowiadał o tym, jak tutaj wygląda w ogóle używanie też nowych technologii i smartfony dlatego tak szybko weszły i dlatego tak szybko weszły duże ekrany, że okazuje się, że szczególnie w Chinach, no tutaj w Tajlandii też może trochę, bo jednak te języki i, i trochę się różnią, szczególnie jeżeli chodzi o same litery, to w Chinach czy w Japonii im większy ekran telefonu, tym lepiej, bo okazuje się, że oni bardzo często muszą pisać palcem po ekranie, żeby rzeczywiście napisać dokładnie to, o co im chodzi, bo tam drobna zmiana, jedna kreseczka, jedna kropeczka, trochę nie w tym miejscu i okazuje się, że jest to zupełnie inne słowo, więc dlatego tak szybko mmm, szybko te smartfony weszły na rynek i, i, i rzeczywiście ogromne ekrany, im większe, tym lepsze i właśnie wielkie ekrany się bardzo, bardzo szybko Rozeszły, ale tak patrząc po, po, po metrze to raczej ludzie korzystają z takich do 4 i 7 cala, czyli jednak ten mały iPhone, ale zdarzają się zdecydowanie też większe. Dzisiaj było tak, że byliśmy w parku i niektórzy, nawet dziadkowie czy babcie szukające Pokemonów tak Owszem, pokemony jeszcze tu się nie znudziły i ludzie biegają po prostu po parkach i szukają pokemonów i są to dziadkowie, babcie, widzieliśmy córkę z ojcem, gdzie ojciec miał otwartą aplikację z pokemonami na telefonie, a córka szła i nie robiła nic, miała telefon schowany, więc tak, chore, ale mają do tego prawo, bo jednak są Azjatami, prawda? No i rzeczywiście tam w parku zdarza się nawet tak, że ludzie korzystają i z tabletów, więc tak naprawdę to już nie ma znaczenia. Natomiast na co dzień wydaje się, że jednak przede wszystkim smartfon i wielkości takiej w miarę standardowej, bo rzeczywiście w Tajlandii ten duży, bardzo duży ekran nie jest aż tak bardzo konieczny do, do codziennego używania. Natomiast co jest bardzo ciekawe i to totalnie było dla mnie kosmiczne i aż musiałem zrobić krótki czy dlaczego tak jest, ale właściwie no 90% iPhone'ów, które widziałem na rynku, na rynku czy po prostu chodząc po Bangkoku, ma włączony Assistive Touch. Dla osób, które nie wiedzą, jest to taki specjalny guzik na ekranie iPhone'a, który jak naciskamy, to rzeczywiście tam udostępniane są skróty do najprostszych, no takich, nie wiem, na przykład skrót do listy wszystkich aplikacji. Czyli właściwie zastępuje on trochę przycisk Home. Więc w zależności od tego, co wybierzemy sobie pod tym menu, no to to jest albo potrójne naciśnięcie guzika, albo przytrzymanie guzika, albo po prostu naciśnięcie guzika, czy nawet dwu, podwójne tapnięcie w ten guzik Home i okazuje się, że 90% osób ma tutaj to włączone i zastanawiałem się, nawet Tomka pytałem, czy, czy to jest jakaś reguła, czy dlaczego oni akurat korzystają z tego Assistive Touch, bo no, no, teoretycznie jest to funkcja, która raczej jest przeznaczona dla osób, um, które mają problem z używaniem telefonu no, z różnych względów, na przykład są niepełnosprawne, yy, korzystają z telefonu, na przykład dotykając ekranu nosem, czy czy, czy ustami, wykorzystując specjalne rysiki i tak dalej, więc naciśnięcie dla nich guzika home byłoby dużo trudniejsze. Dlatego to jest specjalna opcja właśnie dla tych osób. Natomiast tutaj no, w pełni sprawne osoby też korzystają z tej opcji to było mega, mega ciekawe i okazuje się, że Tomek nie mógł mi na to odpowiedzieć w żaden sposób. Znaczy nie wiedział. Wiedział, że tak jest faktycznie i że to jest generalnie jakaś tam domena Azjatów korzystających z iPhone'ów, że rzeczywiście oni włączają sobie Assistive Touch, ale zupełnie nie wie dlaczego. Bo to tak naprawdę nie pomaga ani w pisaniu jakichś skomplikowanych znaczków, no bo przecież to od tego jest sam ekran, ani w czymś, co byłoby charakterystyczne akurat tutaj. No strasznie trudno się dowiedzieć, ale poczytałem trochę więcej i, i w ogóle takich pytań o to, dlaczego Azjaci korzystają z Assistive Touch jest dość dużo szczególnie na kłorze, gdzie lubię wchodzić właśnie jak mnie zastanawiają jakieś dziwne rzeczy i okazuje się, że jest to trochę taki, taka moda, która została stworzona jeszcze za czasów iPhone'a 4, kiedy to iPhone 4 miał taki problem i rzeczywiście prawdopodobnie gdzieś tutaj w tej azjatyckiej części świata miał problem właśnie z guzikiem Home, to znaczy on często się psuł, Wtedy, jak, jak iPhone wyszedł na rynek, prawdopodobnie dla, dla tajów nie był to telefon, który można było kupić od tak, to znaczy, że był drogi jak na ich zarobki, więc było to ciekawe, że oni właściwie, no, jeżeli już mieli tego iPhone'a, no to chcieli, żeby on żył jak najdłużej, prawda? Więc okazuje się, że ich sposobem na to żeby ten telefon przetrwał jak najdłużej i nie musieli kupować za chwilę nowego, albo nie musieli walczyć o to, że, żeby tu wymieniać go na gwarancję, mimo tego, że przecież Apple ma bardzo fajny serwis gwarancyjny, no to widocznie dla nich to było bardzo, bardzo trudne rozstać się z tym telefonem. I żeby uniknąć wciskania guzika Home po prostu włączali sobie Assistive Touch. Doszło nawet do tego, że nawet sprzedawcy w sklepach robią to za nich, to znaczy przy, pierwszej, przy pierwszym uruchomieniu iPhone'a, kiedy konfigurują go razem z klientem, po prostu włączają to opcję, więc jest to w pewnym sensie ustawienie defaultowe dla osób, które kupują nowego iPhone'a. więc to jest po prostu mega, mega kosmos, że rzeczywiście tak to tutaj działa i Chyba od tamtych czasów po prostu tak już zostało. Znaczy ludzie się przyzwyczaili, korzystając z tego guzika, który mi wisi na ekranie i gdzieś tam cały czas jest. Yy, i No i nie wiem, no dla nich to jest normalne. Dla mnie zupełnie nie, no bo rzeczywiście ja wolę mieć ekran cały, czysty. No jeżeli mam kontent jakiś, no to głupio, że mi coś tam zasłania. tak? Yy, także to jest jedna taka ciekawostka, yy, którą zauważyłem. Drugą jest to, i to jest rzecz jeszcze w ogóle z samej podróży tutaj do, do Bangkoku, to jest system, system rozrywki takiej elektronicznej w pewnym sensie w samolocie. Zdarzyło się tak, że właśnie, właściwie zdałem sobie sprawę, że pierwszy raz lecę tak daleko od domu, bo zwykle poruszałem się, nawet jeżeli samolotem, to najdalej chyba byłem na Wyspach Kanaryjskich, no to tam nie jest zbyt daleko, znaczy tam nawet jedzenie jest powiedzmy by tam średnie, tak jakby y, nie jest to tak długi lot, żeby rzeczywiście były tam potrzebne jakieś dodatkowe y, wypasy w środku, w samolocie, bo ludzie się nudzą na przykład. Y, natomiast tutaj... Nawet przez to, że mieliśmy międzylądowanie w Doha, to sam lot do Doha trwał 5 godzin i później jeszcze z Doha do Bangkoku kolejne 5,5 czy prawie 6 godzin, więc na tak długie loty już jednak samolot y musi być troszeczkę innego standardu, wyższego, szczęśliwie, y i rzeczywiście tam ten system rozrywki już jest i o ile y w samolocie z Warszawy do Doha, on był powiedzmy taki. Wydawało się, że to jest taki pierwszy typ, jakieś wersja beta tego, co już w samolocie z Doha do Bangkoku widzieliśmy w takiej wersji pełnej, mega wypasionej. I ten system jest o tyle fajny, że po pierwsze ma wgrane nowe filmy, ale naprawdę nowe. Znaczy, ja oglądałem sobie film, który wyszedł w kinach chyba dwa tygodnie temu, czy miesiąc temu, więc naprawdę mega, mega świeży content. Można sobie ten film obejrzeć z napisami, bez napisów, jakkolwiek sobie życzycie. Oczywiście napisy, jeżeli są, no to raczej po angielsku nie ma polskich napisów, no bo wiadomo, loty, loty są niekoniecznie zawsze z Warszawy tym konkretnym samolotem. Natomiast rzeczywiście można sobie ten film obejrzeć, i filmy to nie wszystko, są też seriale, można oglądać, nie wiem, Mr. Robot widziałem, normalnie można sobie odpalić, widziałem Greotron, można oglądać Greotron, bardzo proszę. Więc właściwie cały zestaw wszystkich seriali jest nawet bogatszy trochę niż Netflix, co jest totalnie kosmiczne, więc rzeczywiście fajne jest to, że nie nudzimy się, po prostu lecąc możemy sobie obejrzeć przynajmniej dwa filmy i jeszcze nam zostanie trochę czasu na, na y, jakąś tam drzemkę w samolocie. Ale oprócz tego, że są filmy, to są też gry na przykład i okazuje się, że przed nami, zaraz pod ekranem, który wyświetla cały content jest specjalny pilot, który można wyjąć, on jest na kabelku i on z tyłu, i tutaj właśnie w zależności od tego, czy to jest starsza wersja tego systemu, czy nowsza w starszej wersji po prostu wystarczyło obrócić pilot do tyłu i tam z tyłu był normalnie taki joystick właściwie, jak w Game Boyu, że z lewej strony były strzałki, z prawej cztery guziki, jak w padzie do PS3 czy 4 i można było normalnie grać w gierki. Wiadomo, że to były gry bardzo proste. Tam widziałem, że daty produkcji była 2013, no i w większości to były jakieś tam platformówki, nic specjalnego, ale co ciekawe w tym nowszym systemie były nawet gry multiplayer i można było wpisać prawdopodobnie, bo nawet nie testowaliśmy tego, ale prawdopodobnie można było grać z ludźmi, którzy są też w tym samolocie. To znaczy, gdybyśmy uruchomili tę grę jednocześnie ze znajomym, który siedzi przed nami, za nami czy gdziekolwiek indziej, moglibyśmy razem próbować pobijać rekordy, co jest bardzo ciekawym w ogóle pomysłem. No i samo to, że się da. Więc rzeczywiście te wszystkie urządzenia same ze sobą grają. Ciekawe jest też to, że w momencie, kiedy oglądamy film, a pilot zaczyna mówić do nas przez głośniki, to ten dźwięk idzie też przez słuchawki, które mamy bezpośrednio wpięte do tego systemu i cały kontent, który mamy na ekranie jest po prostu zapauzowany, zatrzymany. Jak pilot przestaje mówić, to wracamy do stanu, w którym skończyliśmy, więc to naprawdę jest sprytnie ogarnięte i muszę przyznać, że to zrobiło na mnie naprawdę duże wrażenie, bo zwykle tego typu systemy raczej bardzo kuleją. W tym pierwszym locie było tak, że rzeczywiście no, mógłby on działać trochę szybciej, bo ewidentnie po prostu hardware już nie wytrzymywał mm, tego, tego co, co tam można było zrobić i ekran dość wolno reagował na dotyk, ale już w drugim właściwie no, można by powiedzieć, że może nie, był to, nie była to jakość iPada, ale już bardzo, bardzo blisko. Rzeczywiście było to bardzo szybkie i można było sobie spokojnie oglądać filmy bez żadnego problemu. Była wyszukiwarka, może, można było je przeglądać po kategoriach. no Mega, mega fajna rzecz. Może dla Was słuchaczy, nie wszystkich jest to ciekawe, bo część z Was pewnie lata często i dla nich to jest normalne, ale dla mnie to było no, coś ciekawego, coś czego wcześniej nie, nie widziałem, więc... Wow, ciekawostka. Jeszcze jedną ciekawostkę zauważyłem, że to jest w sumie coś, co jest dość istotne dla ludzi, którzy lecą tutaj i bardzo chcą mieć dostęp do internetu. Nie jest wcale trudno dostać kartę SIM i nie jest wcale trudno dostać kartę SIM z bardzo dużą ilością internetu, bo okazuje się, że normalnie operatorzy mają tu zasięgi 4G i w samym Bangkoku w ogóle nie ma żadnego problemu z zasięgiem, wszędzie właściwie jest dostęp do, do LTE, nawet w metrze, więc to jest super, tak samo jak w Warszawie i chyba większość operatorów ma ten zasięg bardzo dobry. My wybraliśmy akurat sieć True, bo ona oprócz tego, że ma bardzo dobry LTE, to ma też dostęp do bardzo szerokiej sieci hotspotów Wi-Fi, do których się trzeba logować który, takim loginem, który się dostaje w momencie, kiedy kupujemy tą kartę SIM i to też zawsze pomaga, bo wiemy, że zawsze możemy dostać się do, do, do jakiegoś Wi-Fi, czy to jest centrum handlowe, czy to jest jakieś miejsce na zewnątrz, ale gdzieś tam z zasięgiem właśnie tej sieci. Natomiast samo LTE jest naprawdę wystarczające i najfajniejsze jest to, że za 1000 batów Możemy kupić kartę SIM, aktywować ją i doładować na tyle, że będziemy mieli na niej 12 giga internetu na cały miesiąc, więc to jest bardzo dobry, dobry deal właśnie na jakiś taki dłuższy wyjazd. My jesteśmy tutaj przez 3 tygodnie, więc rzeczywiście nie ma zupełnie z tym problemu, także 12 giga, 1000 batów to jest około 100, 110 zł może no to naprawdę bardzo spoko oferta, gdybyśmy mieli to kupować za pośrednictwem jakiegoś roamingu, któregokolwiek z naszych operatorów, no to w Azji niestety, nawet jeżeli są niezłe stawki na Europę, no to na Azję są nadal dramatyczne, więc prawdopodobnie w ogóle nie ma takich ofert, więc możemy zapomnieć, że zdecydowanie lepiej kupić kartę SIM tutaj i polecam, polecam absolutnie korzystać z takich modemów MIFI, My mamy tp który jest mega fajny i rzeczywiście sprawuje się doskonale, mamy go w plecaku, oboje się łączymy do niego i, i, i korzystamy sobie z internetu, chociaż po pierwszym dniu, kiedy wykorzystaliśmy y, prawie 3 giga, to stwierdziliśmy, że ok, trzeba się troszeczkę wstrzymać, bo rzeczywiście snapujemy dość dużo i, i no niestety Snapchat bardzo dużo zżera, a jeszcze minus Mały minus, ale no, wygoda jednak przeważa zdecydowanie. Natomiast minusem tego, że mamy modem MIFI, no to my łączymy się z nim przez wi -Fi. Więc nawet ustawienie w Snapchacie tej opcji, takiego opcji oszczędzania energii i internetu, która podczas połączenia przez 3G czy LTE nie ściąga snapów naszych znajomych, tylko musimy je faktycznie sami aktywować paluchem, no to niestety jak się łączy przez Wi-Fi to rzeczywiście ściąga więc to się dzieje automatycznie, jak ktoś coś wrzuci nowego, no to my dostajemy to na telefon no i po prostu wykorzystujemy ten internet, więc no niestety, ale tego się nie da uniknąć natomiast wygoda korzystania z tego modemu jest zdecydowanie przeważająca na, na korzyść i, i warto go mieć no i fajne jest to, że rzeczywiście modem kupiony w Europie nadal działa też tutaj w Azji, więc to taki protip dla tych, którzy ewentualnie będą się chcieli tutaj wybrać. Więc 12 GB za 110 zł warto absolutnie kupować i korzystać sobie bez problemu. Natomiast zaletą Snapchata jest to, że nawet jeżeli nie mamy internetu, to wszystkie snapy, które, może, które robimy sobie przez cały dzień, on trzyma w pamięci i jesteśmy w stanie wrócić do domu, do domu, do hotelu, podłączyć się do hotelowego Wi-Fi i po prostu ręcznie sobie je wrzucić, zakolejkować tak, żeby rzeczywiście zrobić mega dump snapów z całego dnia i zostawić je do oglądania naszym znajomym i to jest mega, mega bardzo fajna rzecz. W Instagramie przez chwilę z niego korzystałem i zrezygnowałem właśnie z dwóch powodów. Z jednego takiego, że Instagram niestety bardzo wolno działa, po prostu. Znaczy wolno ładuje snapy, i, czy tam snapy, no i te story i zdarza się tak, że na przykład jeżeli nie doładuje całego wideo, to puszcza nam je w połowie i na przykład za chwilę przerywa, później znowu doładowuje 100 kB wideo i puszcza nam na chwilkę i znowu pauzuje. To jest po prostu straszne. Przy oglądaniu na słabym internecie no, no nie da się tego oglądać, więc to jest zupełnie źle zaprojektowane. Snapchat ma to zrobione dużo lepiej, po prostu ładuje całość. Jeżeli załaduje, to dopiero wtedy możemy to obejrzeć. I, i, i to jest super. No i Instagram, druga jego wada jest taka, że niestety, ale jeżeli zakolejkujemy ileś tam tych części story, no, tak zwanych snapów to niestety, ale one później się wrzucają zupełnie y, niezależnie od nas i wrzucają się w kolejności niezależnej od nas, więc zdarza się tak, że nasze story po prostu rozwala się totalnie i nie, nie jesteśmy w stanie zrobić jednej konkretnej y, wynikającej z siebie historii. Nawet jeżeli mamy trzy snapy po kolei, które muszą w tej kolejności wpaść, no bo inaczej nie mają sensu, no to nie mamy nad tym kontroli. Instagram robi totalnie wszystko za nas, co jest bardzo, bardzo słabe i dlatego zrezygnowałem jednak z Instagrama. Muszą się jeszcze wiele nauczyć. Snapchat ma to opracowane zdecydowanie lepiej. Także korzystamy ze Snapa. Możecie sobie tam obserwować. Na Snapie dobry duch dzieją się rzeczy i na Snapie witamina też dzieją się rzeczy. Pokazujemy tutaj, co się dzieje w Bangkoku trochę z dwóch różnych perspektyw męskiej i damskiej Witamina patrzy okiem fotografa, a ja szukam śmieszków, więc takie rzeczy. No, jak chcecie sobie poobserwować, to zapraszamy serdecznie. Prawdopodobnie, znaczy ja zgrywam wszystkie te snapy do rolki, staram się jednak też całą historię zapisywać. Może kiedyś coś z tym zrobię, ale mam wrażenie, że nadal jednak nie ma miejsca w internecie na to, żeby jakoś sensownie wrzucić te nasze Pionowe story, tak? Jakby. No, no nie za bardzo jest miejsce, gdzie rzeczywiście byłoby to wygodne do oglądania. Teoretycznie można by to wrzucić na na przykład na YouTube'a, można by wrzucić, bo rzeczywiście YouTube już teraz obsługuje pionowe wideo. Jeżeli otworzymy je na telefonie, no to ono będzie full screen normalnie się wyświetlało, natomiast no, jeżeli ktoś to otwiera na desktopie, no to wygląda koszmarnie, że właściwie pionowe wideo zawsze będzie koszmarnie wyglądać na desktopie, więc tutaj no, nie ma za bardzo wyboru, ale na przykład Facebook już jest chyba wygodniejszy, znaczy on w podglądzie już nawet pokazuje, że hej, to jest pionowe wideo, więc może na przykład otwórz sobie na, na, na swoim urządzeniu mobilnym i będzie Ci trochę lepiej, tak, więc no nie wiem, nie, nie, nadal mam poczucie, że nie ma takiego dobrego miejsca, które by wiedziało, które by pokazywało hej, to jest na pewno pionowe, tu sobie obejrzysz, najlepiej oglądać ją na telefonie. W sumie mógł, mogłoby być takie miejsce na przykład na Snapie, to znaczy super by było, gdybyśmy mogli zapisać całą historię i zostawić ją gdzieś. Wprowadzili to Memories, to nie jest do końca to, co mi chodzi, bo... No, z memories po prostu możemy wrzucać jeszcze raz jakieś tam snapy, które nie wiem, są szczególnie ważne albo warto je przypomnieć, bo coś tam. Natomiast gdyby można było wrzucić cały dzień, i na przykład wiem, że wyjeżdżam do Bangkoku na trzy tygodnie i chciałbym mieć wszystkie snapy z tych z trzech tygodni w jednym miejscu i zebrać je na przykład w takie historiki dzień po dniu, i później móc obejrzeć wszystkie jednym ciągiem ale na przykład z zachowaniem możliwości pominięcia zdjęć, żeby to robić szybciej, czyli właściwie oglądać je tak samo jak snapy, no to by było totalnie doskonałe. Także wydaje mi się, że to jest kolejny krok, który zdecydowanie powinni zrobić, żeby, żeby no jeszcze zachęcić ludzi do tego, żeby robili rzeczy, które zostają na trochę dłużej. I to by było super. Możliwość jeszcze jakby edytowania tych historii, to znaczy usuwania niektórych snapów które na przykład, no nie wiem, nie powinny się tam znaleźć, też by było to super, także trzymam kciuki, żeby rzeczywiście to się zmieniło i żeby nad tym popracowali. No, także tak. I wydaje mi się, że to jest tyle, co chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć. W kolejnym odcinku z pewnością będę miał jeden dość duży temat i prawdopodobnie na, nie, na jego, no na ten temat się rozgadam trochę więcej, bo... Za dzisiaj jest środa, więc w piątek ruszamy za dwa dni na trzydniową medytację. Medytacja polega na tym, że pozbywamy się wszystkiego to znaczy nie będzie z nami żadnej elektroniki, żadnego internetu, totalnie nic, więc nawet nie będziemy mogli się do nikogo odezwać. Więc spodziewam się, że to będzie bardzo ciekawy experience i podejrzewam, że orzeszek nasz, kochany, z wielką chęcią by z czegoś takiego skorzystał, a ciekawy jestem, jakie to będzie dla mnie, bo jakby nasz wyjazd jest w tej chwili bardzo, bardzo internetowy, jakby staramy się nadal być aktywni i gdzieś tam wieczorem sobie sprawdzać, co się działo, oglądać rzeczy i rzeczywiście być połączeni z tym internetem, ale te trzy dni rzeczywiście będą zupełnie inne, więc ciekawy, ciekawy jestem, jak to na nas zadziała i kto wie, no Myślę, że my się usłyszymy na pewno, bo nagrywam to offline, ale czy nadal będziemy snapować z tej naszej wyprawy? Myślę, że tak, to nic nie zmieni, ale dobra, jedziemy w każdym razie, żeby rzeczywiście zobaczyć, jak to jest być odłączonym od całego świata. Zobaczymy, dziękuję serdecznie i no cóż, słyszymy się w kolejnym odcinku. I to jest koniec. To był 133 odcinek z Podcastu. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. I to jest pierwszy odcinek, który rzeczywiście będę musiał przesłuchać, bo muszę wysłuchać, co ten orzech Wam nagadał. Także dziękuję serdecznie i miłego słuchania dla mnie i dla Was. Trzymajcie się. Na razie!